0: So cool. Ich, ich habe letzte Woche gesagt, es ist, äh, wir waren letzte Woche in diesem Thema von Wahrheit, mehr so bisschen, ähm, wo wir den Blutsbund angeschaut het. was ist denn die Wahrheit, was hat Jesus da? Und ähm, wenn wir eintauchen, unser Jahresmotto, ähm, dann würde ich sagen, heute geht es mehr um einen Geist, aber du kannst es nicht trennen. Wir brauchen Wahrheit in unserem Leben und wir brauchen auch den Geist von Gott. Aber ich würde sagen, heute geht es mehr in das rein, ähm, in Geist, der einfach wirken soll. Und schau, ähm, ich wollte euch dafür beten, dass der Heilige Geist heute Glauben kann auslösen kann in deinem Leben. Schau, du bist so angewiesen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Glauben selber ausgelöst hat, den du hast. Gibt es jemanden, der sagt, das habe ich selber gemacht? Ich persönlich glaube, es ist der Heilige Geist, der, der das tut. Und schau, ich glaube auch, oh, unser Glauben muss im Herz sein und nicht im Kopf. Man hat das Gefühl, jetzt kann ich etwas lesen, studieren und das ist das, was die Welt sagt und dann bist du bereit. Ich glaube, wenn wir etwas erkannt haben, wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist unser Herz kann Und kann. Ich glaube, unsere Stärke, unsere wahre Stärke, kommt aus dem Glauben, das im Herz ist und nicht aus unserem Wissen. Und für das, was ich bete, macht dein Herz auf. Lass du persönlich oder der Heilige Geist ein, egal ob du hier vor Ort bist oder daheim, dass Gott einfach kann wirken, dass der Heilige Geist kann wirken an deinem Herzen am Morgen. Jesus, ich danke dir, dass wir da sein dürfen. Ich danke dir, dass wir auf Ostern zusteuern. Und Jesus, ich danke dir, dass du einfach eine wunderbare Tat hast an Ostern. Ich danke dir, Geist, dass du gekommen bist gekommen. Dass du gekommen bist gekommen auf die Welt, in unser Leben hinein, dass du regierst, unser Leben. Und ich danke dir auch, geist, dass du heute Morgen einfach schaffst, an unseren Herzen. Du siehst bei jedem Einzelnen, der da ist, wo sein Herz steht. Du siehst dort, wo, wo Leute ihr Herz jetzt die in diesem Moment aufmachen, sie hier vor Ort oder daheim. Geh du da rein und sprich wirklich einfach aus, dass deine Herzen dürfen offen sein Und dass du kannst, einfach kannst wirken kannst, verändern, kannst wiederherstellen, kannst heilen. Das, was heute Morgen hier vor Ort oder daheim braucht, oder auch die, die es nachher lassen. Dank Danke dir viel, viel mal, heil Geist. Dass du wirkst an dem heutigen Morgen. Amen. Amen. Gut. Hey, David hat so gescheit. Wir tauchen ein ins Thema, warum. Ist der Salz so wichtig? Wir isch vor einiger der Geschichte betreffend Salz. Ja, äh, vor zwei Monaten habe ich mal ein Bonfire, was ich glaub gsi, hani gmacht und das ist gewürzt. Es isch richtig guet gewürzt gewesen. Meine Tochter ist in der Nacht mehrmals cho, ist aufgestanden und hat Durst weil sie so sie war. Also, es kann zu viel sein, aber ich glaube nicht in diesem Kontext. Aber du und ich wissen, kein Salz ist blöd. Wir haben mal jemanden zum Brunch eingeladen weil ich hatte das Gefühl, hatte, ich mache das Brot selber und habe Salz vergessen. Sie haben es bestätigt, mir schmeckt es, mir hat es Also, Salz ist essentiell in ihm und in meinem Leben. Wir gehen heute ein, in die Bibel und ganz ehrlich, es dreht sich um einen Salzbund. Und das ist ein Thema, das nicht ganz einfach ist. Es gibt drei Bibelstellen, wo das vorkommt. Äh, viel mehr habe ich nicht gefunden. Wenn das Internet durchforscht, ähm, ist es auch noch so schwierig herauszufinden. Was ist jetzt die Sinn von diesem Salzbund? und was? nicht, es gibt ganz viele Theorien. Ähm, ich habe das Gefühl, gehabt, der Heilige Geist hat mir etwas aufs Herz gegeben. Und er hat mich gedrängt, die ganze Woche, ähm, ich soll das bringen. Ähm, und ich ja, habe gestern Abend eingewilligt. Genau, das ist Bringen. Und das wollte ich mit euch teilen. Lass uns die drei Bibelstellen ähm, anschauen, wo es um den Salzbund geht, was ich geschlossen habe. Die erste Bibelstelle, die ähm, ich mit euch teile, ist im 4. Mose 18, 19. Und dort heißt es: Alle heiligen Abgaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben. Und deine Söhne und deine Töchter mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund sein für immer vor dem Herrn, für dich und für deine Nachkommen mit dir. Also da wird das Wort Salzbund erwähnt, das ist jetzt noch nicht mind-blowing. Und ähm, dann geht es nicht der Dächte, aber wir schauen uns die einfach mal an. 2. Chronik 13:5 heißt: es, wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israel, das Königtum über Israel David gegeben hat, ewiglich ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Auch hier kommt das Wort wieder, Salzbund. Ähm, man hat scheinbar Artikel auch geschlossen und hat man Salz vermischt. Salz war früher mega kostbar. Gewesen. Das war jetzt nicht einfach, weil du hast auf dem Kassenzettel gestanden wo du gesagt, nimm dir das auch noch mit, sondern es war sogar eine Zahlungswährung, gewesen, weil es so kostbar war und weil einfach viele Sachen nicht gut waren, nicht geniessbar waren weil Salz nicht dabei ist, Und man hat bei diesem Salzbund manchmal auch vermischt. Also du mit deinem Salz, ich, mit meinem Salz und das, das hast du nicht mehr trennen Oder hast du schon mal probiert, Salz miteinander zu vermischen und dann wieder zu trennen. Es wird relativ schwierig und das ist ähm, auch ein Grund, warum man sagt, von diesem Salzbund. Im dritten Mose 2, heisst es noch etwas, das Salzbund bezieht. Das heisst, all deine Speiseopfer sollst du salzen und dein Speiseopfer soll niemand, niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Da wird es mal ein bisschen praktisch. Also da sehen wir, alle Opfer ey, mit dem Salz müssen gesalzen sein. Also es war wichtig, das war eine Vorgabe von Gott, die gesagt hat, das Salz Es ist essentiell wichtig. Das sind mal diese drei Bibelstellen. Ich weiss nicht, wenn du sagst, ähm, ich mache jetzt mal eine Predigt, dann nimm doch mal diese drei Bibelstellen und dann mache ich etwas daraus. Ich habe das relativ schwierig gefunden. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden, die ich heute mit dir einfach teilen möchte. Und wie immer, Berufs- und Palzguten. Ich werde mit dir einsteigen ähm, im Neuen Testament. Was wir dort finden? Wir finden dort ein eine spannende Bibelstelle, die mich herausgefordert hat, auch umzudenken. Ich habe mir alle vielleicht schon mal gehört, es die Salz von dieser Welt, das sagt Jesus selber. Wir werden die Bibelstelle später nachschauen. Und in Markus 9, 49 und 50 heißt es etwas Spannendes. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird, das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz gesalzlos wird, Womit sollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Spannend. Hast du schon mal etwas mit Feuer gesalzen? Also irgendwie, das könnte hier... Äh Satz von mir sein. grammatikalisch irgendwie nicht so ganz logisch. So hat sich vielleicht manchmal mein Lehrer gefühlt, wenn er meiner Diktat gelesen hat oder so. Aber wir finden auch, dass der Heilige Geist Feuer ist. Und was ist am Pfingsten passiert? Am Pfingsten könnte man sagen, sie sind mit Feuer gesalzen worden. Der Heilige Geist ist gekommen in Form von Flammen auf Menschen runter. Es sie, sein, dass die Bibelstelle genau das meint: dass du und ich gesalzen sein soll mit Feuer. Lass uns mal den Gedanken weiternehmen, dass Salz auch so etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Schau, jedes, haben wir auf jedes Opfer soll mit Salz gesalzen werden. Im Römer 12,1 heißt es etwas Spannendes. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Wow. Du und alles Opfer sein. Du und das Opfer sie für Gott Aufgrund von dem, was er da hat. Und es sollen die Opfer sein. Die Opfer sollen gesalzen sein. Vielleicht lässt es bei dir Stress aus. Kennst du es? Du hast dich durch nichts durch gar nichts hast du dich für ein Leben mit Jesus entschieden. Du hast nicht viel dazu beigetragen oder gar nichts. Vielleicht hast du noch das Gefühl, ja, ich etwas gemacht. Aber unterm Strich hast du zu dem gar nichts dazu beitragen. Du hast es bekämpft mit deinen Lippen und im Herzen geglaubt und du bist gerettet worden. Aber ich sehe etwas, das genauso Versen wie hier ein Opfer sein kann, kann Druck auslösen. Ich weiß nicht, warum das du heute Morgen da bist oder warum das du eingeschaltet hast. Vielleicht, weil du das Gefühl hast, du musst, ich muss doch ein Opfer sein, ich muss doch etwas bringen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Oder ich muss doch jetzt gut leben. Oder ich muss doch richtig handeln. Oder ich muss doch das. Das kann manchmal in unserem Leben Stress auslösen. Aber was, wenn du und wie wir es vorhin gelesen haben, soll ein Opfer sein, wo die Salz nicht da fehlen. Und was, wenn der Heilige Geist das Salz ist, wo in diesem Bund erwähnt wird. Es heisst im 1. Korinther 13,3, Wenn ich alles, was ich besitze, den Arm gebe und sogar meinen Körper opfern würde, wieder opfern, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. In anderen Übersetzungen heisst es sogar, Wenn du dich hergeben und verbrennen lassen, aber du hättest keine Liebe, wäre alles um nichts. Wer ist Liebe? Vater, Sohn und Heilige Geist. Also, wenn du Sachen machst ohne Liebe, ist das Opfer wertlos. Also, ich habe eine Parallele entdeckt, die ich glaube, so essentiell wichtig ist. Schau, wenn du Sachen machst, muss das Salz drauf sein. Das Salz, das so kostbar ist. Du kannst alles geben. Du kannst deine Finanzen alles hergeben. Du kannst sie verbrennen. Wenn das Salz nicht drauf ist, ist alles wertlos. Wenn der Heilige Geist, den nicht motiviert, zu Sachen machen, ist alles wertlos. In Matthäus 5,13 heißt es folgendes, Jesus sagt es selber, das salz der Erde, doch wozu ist das Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist.» Wenn ich die Bibelstelle auf den Heiligen Geist beziehe, Frage mich, wie viel Platz hat der Heilige Geist in deinem Leben? Was ist er gemeint, dass Salz fad wurde? Könnte es sein, dass die Bibelstelle darauf zielt, dass zwar der Heilige Geist wir in unseren Kirchen haben, vielleicht auch hier in deinem Leben, aber dass er einfach da ist. Wie ein fondue in deiner Küche. Aber so viel brauchst du es jetzt auch nicht. Aber du hast es einfach. Aber wir werden aufgefordert, das Salz wirklich zu brauchen. Wir werden aufgefordert, dass wir das Salz brauchen sollen. Ist der Heilige Geist etwas in deinem Leben, das du wirklich brauchst? Oder gibt es Momente, wo du vielleicht sagst, in oh, der Kirche Heilige Geist, gib mir irgendetwas. Und dann gehst du hey, und machst die ganze Woche irgendetwas. Und es ist ein bisschen ein Und du weißt, ja, ja, ich habe den Heiligen Geist. Ja, ja, er ist da. Wie dein Fonduekackel zu hey, Ja, es ist da. Aber braucht ja, ja, der redet er schon. Oder er tut das schon. Aber du nie ich sollen gesalzen sein, wenn man das lebendig Opfer will Im 1. Korinther 6, 19, 20 heißt es, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wow! krass. Du bist ein Tempel für den Heiligen Geist. Und je, Gott hat es gemacht. Gott hat es gemacht. Und das ist für mich auch ein Sinnbild. Das, was wir letzte Woche angeschaut haben, die Wahrheiten, die im Blutbund passiert sind, das hat Gott für dich da. Es ist nicht etwas, was du hast. Und jetzt folgt der Salzbund und wieder lesen wir eine Bibelstelle, wo es heisst, Gott hat den hohen Preis für dich und für mich zahlt. Schau, Gott hat diesen Salzbund geschlossen. Er hat dir das Salz zur Verfügung gegeben, das du brauchst, für ein gutes Opfer zu sein. Es geht nicht darum, dass du aus dir selber raus etwas krampfisch und krampfhaft tust, sondern es ist das Salz, das den Unterschied macht in deinem Leben. In deinem Leben. Glaubst du das? ich ihr noch nachdenken? Okay. Wie gewaltig ist das? Und Mir ist es einfach so bewusst geworden, hey, das ist der Blutsbund, der uns gerecht gemacht hat. Wenn wir den Blutsbund hinzuziehen, auf die Wahrheit, befähig dich dort zu stehen. Wir haben das letzte Woche angeschaut. Es gibt dir Autorität und Identität. Und wir sollen aber nicht dort bleiben stehen. Und wir sollen nicht einfach durch das Leben durchschlendern und sagen, ich bin gerettet und es ist dann alles gut. Sondern es gibt noch mehr. Gott hat noch mehr für dich parat gemacht. Er hat das Salzbund geschlossen mit den Menschen, damit sie ein lebendiges Opfer können Damit du chasch ein lebendiges Opfer sein. Aus dieser Identität und Autorität heraus. Wenn der Heilige Geist kommt, kommt eine treibende Kraft in dir. Schau, der Heilige Geist ist die Kraft, die du brauchst. Die Bibel lehrt uns das. Es geht nicht anders. Sogar Jesus selber, ist vom Geist geführt worden in die Wüste, hat der Prüfungen bestanden und ist erfüllt mit seiner Kraft worden. Es heisst, erfüllt mit der Kraft ist er rausgekommen. Bist du erfüllt mit dieser Kraft? Bist du getränkt von dem Salz, vom Salzbund, wo essentiell wichtig ist für jedes Opfer, das wir bringen? Ich möchte mit dieser Bibelstelle anschauen im 2. Könige 2, 19 bis 22. Und ich glaube, es ist ein Bild, das wir adoptieren können auf unser Leben adoptieren Wir lesen dort: Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa: Siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht. Weiß nicht, dort wo du wohnst, würdest du sagen, es lässt sich gut wohnen. Das ist ein guter Ort. Oder? Vielleicht bist du gezögelt, vielleicht zögelst und du sagst, hey, das ist ein guter Ort. Interlak ist doch ein schöner Ort. Berner Obland ist doch ein schöner Ort. Da lässt sich es gut leben. Aber es ist böses Wasser und das Land unfruchtbar. Er sprach, bringt mir her eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es soll hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach. Was für eine spannende Geschichte. Elisa gesagt, bring mir ein neues Gefäß. Wer ist ein neues Gefäß? Wer ist ein neues Gefäß? Was für ein Sinnbild ist das? Hast du eine Idee? Jemand eine Idee? Du und ich, wir sind das neue Gefäß. Im 2. Korinther 5,17 heißt heisst es, wir sind neu geschaffen worden. Du bist das neue Gefäß, von mir aus gesehen. Aufgrund von dem, was Jesus da hat, bist du etwas Neues, Geschaffenes. Etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Es ist nicht einfach, dass du dich ein bisschen verändert hast. In deinem Geist bist du 100% eine neue Kreation, die in Ewigkeit so wird sein. Also die Geist wird sich im Fall nicht mehr verändern. Du bist ein neues Gefäß. Und was kommt in das neue Gefäß? Es kommt Salz drin. Ist in deinem Gefäß schon Salz drin? Frage ich mich. Oder ist es vielleicht auch ein bisschen fad in deinem Leben? Ist vielleicht der Heilige Geist zu einer Randperson geworden in deinem Leben? Und du sagst, ich bin zwar ein neues Gefäß und ich probiere gute Taten zu machen und ich probiere gut sein und ich probiere alles richtig zu machen, wie ich es am Sonntag höre oder unter der Woche lese. Oder ist das Salz, das der Unterschied macht? Schau, es wird auch von einem Wassergerät in dieser Stadt, die nicht gut hervorgebracht hat. Ströme vom lebendigen Wasser sollen von dir und von mir ausgehen. Krass, oder? Krass. Ströme vom lebendigen Wasser sollen von dir und von mir ausgehen. Hey, wie würde der Ort aussehen, wo du dich bewegst, wenn das dein Bewusstsein wäre? Wenn du wüsstest, hey, ich bin das neue Gefäß und der Heilige Geist ist in mir und von mir strömen, strömt Wasser, lebendiges Wasser aus, wo der Ort, wo du bist, zu einem guten Ort macht. Nicht einfach, es ist gut zum wohnen, sondern es wird lebendig. Du bist berufen, um Sachen lebendig machen. Du bist berufen, um Sachen ein neues Leben einzuhauchen. Nicht aufgrund deiner Taten. Wir reden hier von einem Bund, der mit ihm hinzufügen, relativ gar nichts zu tun hat. Sondern es ist ein Geschenk, das Gott dir macht. Es ist ein Geschenk, das Gott dir macht. was wäre, wir wären genau so eine Chille. ich kann das von mir nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß es bis, aber manchmal ist ich ein Wirken des Heiligen Geist noch im Weg. Und ich wollte das immer mehr lernen. Und was wäre, wenn wir das alle zusammen würden, die Perspektive haben, wo hey, der Heilige Geist was durch uns tun. Nicht eine Chille, wo im Stress ist und Druck hat und das Gefühl hat, ich muss noch, sondern wo das aus freiem Herzen auset tut weil wir verstanden haben, was Jesus da hat. Ich will mit dir die drei Bibelstellen noch anschauen, weil ich, weil ich spannend finde, um was dreht sich die drei Bibelstellen wo Salzbund erwähnt wird. Ich lese es nicht noch eins vor, du kannst es so im App nachlesen. Im 4. Mose 18, 19 geht es um das Priestertum. Es geht um das Priestertum. In 2. Chronik 13, 5 geht es um das Königreich. Und in anderen Übersetzungen die noch vor. Im 3. Mose 2,13 heißt heisst es, alle Speiseopfer mit Salz, vergesst es nie. Eure Speiseopfer Salz hinzufügen. Das Zeichen für die Beständigkeit des Bundes eures Gottes setzt all eure Opfer, salzt all eure Opfergaben. In dieser Übersetzung kommt das Wort Beständigkeit nochmals vor. Und ich habe mich gefragt, schau, wir können es schon im Kopf haben, was Gott hat da. Aber ich glaube, der Heilige Geist muss das in unseren Herzen immer wieder in ein Bewusstsein rufen. Immer wieder in ein Bewusstsein rufen. Ich werde dir eine Bibelstelle vorlesen, die genau das bündelt, was es um das Priestertum und das Königreich geht. Das heisst im 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein außerweltes Volk. Ihr seid ein Königliche Priesterschaft, Gottes heilige Volk, Sein persönliches Eigentum, So seid ihr lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt. Früher wart ihr kein Volk, Jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, Jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Da kommen genau die Thematiken, wo der Salzbund erwähnt wird, im Alten Testament werden, wieder aufgegriffen in einem Vers. Du nimmst sie berufen zur königlichen Priesterschaft. Zu einer königlichen Priesterschaft. Ein hey, Priester, das sind nicht irgendwelche, die waren abgesondert, für um Gott zu leben. Hast du das in deinem Leben? Bist du abgesondert, für um Gott zu leben? Und doch für mich, das Königreich, ein König, wie heißt es so schön? Eine, Priester, eine königliche Priesterschaft. Schau, Königlich. Ein König ist jemand, der herrscht. Bist du abgesondert für Gott? Und bist du jemand, der herrscht in seinem Namen? Er hat dich berufen zu dem. Er hat dich berufen zu dem, dass du herrschst in deinem Leben. Und dass du abgesondert bist für ihn. Es heißt sogar, sein persönliches Eigentum. Sein persönliches Eigentum. Und schau, ich glaube, wir brauchen essentiell das Salz in uns, der Heilige Geist in uns, dass uns das immer wieder bewusst wird. Du bist Beruf, ein Priester zu sein. Du bist Beruf, ein König zu sein in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem persönlichen Leben aber das hat Jesus für dich da. Und es ist nicht gründet auf Leistung, sondern es ist gründet auf eine Demut, die sagt: Danke, Jesus, hast du das da in meinem Leben. Danke, hast du das da. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht um etwas, was der Heilige Geist in dir innen will tun. Du bist das Gefäß, wo Salz hineinkommt und wo wirken soll. Wenn ich die Killer heute anschaue, habe ich das Gefühl, wir sind an einem Ort gelandet, wo weder eine Priesterschaft, noch königliche Herrschaft vorhanden ist. Wir sind ändert so ein ja, ah ja, ein bisschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, was du von eine Sicht hast. Aber ich habe manchmal mehr das Gefühl, es ist so wie Salz, wo du nicht mehr wirklich sprichst. Lassen wir sie noch ein bisschen leben Sie können sich ja noch ein bisschen treffen und so, aber Impact hat ja das nicht mehr wirklich. Gott hat uns zu etwas anderem berufen. Gott hat dich und mich zu einer königlichen Priesterschaft berufen. Und er wünscht sich so sehr, dass durch dein Leben darf sichtbar werden darf, wer er ist. Es geht in deinem Leben nicht mehr um dich. Es geht in deinem Leben darum, was der Heilige Geist, das Salz in dir tue, Was wird er tun? Und ich will dir eine Bibelstelle vorlesen, wo ich dir bitte, fang an, darüber nachzudenken, bis in dein Herz abrutscht und bis mit deinem Herz kannst glauben. Es steht im 5. Mose 28, 13. Wenn ihr den Geboten des Herrn, euer Gottes, die ich euch heute geben, gehorcht und sie genau befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Wow, was für eine Zusage. Glaubst du das in deinem Leben? Und du zeigt heisst hier, wenn wir alle Gebote einhalten, Aber gleich, nein. Es ist eine Aussage aus dem alten Bund. Der neue Bund sagt, du kannst alles im Glauben empfangen. Jesus hat alles da. Du kannst alles im Glauben empfangen. Willst du das? Willst du den Kopf sein, an dem Ort wo du bist? Gott will, dass du es wirst. Er steht in seinem Wort. Und er sagt sogar in deinem Wort, es soll mit dir nur noch aufwärts gehen. Nein. Nein, das wissen wir doch alles es macht so, oder? Ja, zählt deine Erfahrung oder Gottes Wort in deinem Leben? Was zählt? Gott spricht dir zu, was er mit dir tun will. Du kannst 5. Mose 28 mal nachlesen, was für Verheissungen alles drin sind. Und unsere Verheißungen im neuen Bund, wo Jesus für uns geschlossen hat, in dem, was wir empfangen können, empfangen wir können in Glauben und nicht in Taten und nicht in Leistung. Sondern es ist ein Herkommen, eine Demütigung und sagen, Jesus, ich bitte das Gefäß für dich. Ich bitte das Gefäß. Schau mal deine Angst an. Schau mal deine, deine Angst, die vielleicht im Moment in deinem Leben dominiert. Schau sie mal an. Und wenn du die anschaust, schaust du die aus einer Perspektive von dir aus an. Gott hat eine andere Perspektive in dem. Weil er verspricht, dass es mit dir nochmal aufwärts geht. Und schau, ich weiss, wir erleben es manchmal nicht so. Aber darum gehen wir in die Kirche, darum haben wir Gemeinschaft, darum haben wir Freundschaften. Darum ist es essentiell wichtig, dass wir uns nicht nur hier im Großen oder hier im Livestream treffen, sondern dass wir zusammen unterwegs sein. Und das Wort Gottes wieder packen und sagen, hey, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Gott wird in mir bewirken, dass es nochmal aufwärts geht. Du bist sein Eigentum. Hast du immer noch das Gefühl, dass du bei Gott anklopfen musst, dass du irgendwie zu seinem Eigentum wirst? Er ist gestorben für dich. Hast du das Gefühl, für etwas, was er gezahlt hat, wird er vergessen? Kauft er etwas für 1000 Stutz, das vergisst dich so schnell nicht mehr. Das sagst schon deine Kind längst nicht an. Hast du das Gefühl, Jesus wird dich vergessen, wenn er mit seinem Leben für dich verzahlt hat? Nein. Er will in dir leben und er will wunderbare Sachen bewirken. Und er will genau das Realität werden, was im 2. König 2 beschrieben ist. Er will, dass dort, wo du bist, eine Stadt zu einem guten Ort wird. Nicht nur schön zum Wohnen, sondern wo Frucht entsteht, wo Lebendigkeit rauskommt. Er ist die Quelle von allem. Und das will Gott durch dich tun. Nicht durch Leistung, sondern es ist eine Hingabe. Schau, die Bibelstelle, aus dem, aus dem Römer 12,1, ist für mich nicht in erster Linie etwas, was ich mache, sondern es ist ein Herrkneuer, die sagen, Vater, hier bin ich, du darfst ihn brauchen. Du darfst ihn brauchen. Ja, es ist ja Herausforderung. Und wir brauchen einander, dass wir dranbleiben können, dass wir vermutigt werden. Killer soll ein Ort von Ermutigung und vor wieder aufbauen, wo die Wahrheit reinkommt und der Heilige Geist unser Herzen wieder aufbauen. Und darf der Salz wieder salzig werden dass du in deinem eigenen Leben merken darf, aber dass auch die Arbeitskollegen merken darf. Und für das will ich beten.